1: «Tienen que estar con las antenitas paradas todo el tiempo buscando oportunidades», nos dijo Nelson Fernández, nuestro profesor de economía en el colegio. Teníamos 17 años. Le pregunté el nombre a un amigo al que desde siempre le decimos abuelo, que no se acuerda lo que comió ayer, pero te tira sin pestañear el nombre de un tipo en el que no pensó en los últimos 25 años. Yo no recordaba el nombre, pero no me puedo quitar de la cabeza el movimiento que hacía con las manos cuando se refería a nosotros como hormigas. Se alejaba del pizarrón verde y caminaba entre los viejos bancos de madera del colegio estatal al que iba. Este es el capítulo ¿Qué tienen en común un líder y un mozo? del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Era quinto año, el último, y ya hacía dos que le había tomado la mano. Estudiaba lo mínimo para probar. Ya había entendido que el objetivo era que el profesor creyera que sabía. No importaba cuánto realmente recordaba siendo originalmente tímido envidiaba a los más locuaces que habían logrado desde el primer día minimizar el estudio mi primer año había sido para mis estándares terrible no aprobé geografía durante la cursada tuve que dar examen de toda la materia en diciembre y tampoco aprobé finalmente rendí bien en marzo de esa profesora sí me acuerdo el nombre aunque la llamábamos la vasiga ejercía su poder sin temor a la crítica Llamaba a azar a alumnos en cualquier momento para hacerles preguntas con nota. Hacía llorar a algunos en el frente con sus comentarios hirientes y nos dejaba a todos soñando con no verla nunca más. La tuve de nuevo en segundo y en cuarto año. De grande, entendí que, aunque ambos profesores tenían el mismo cargo, la misma responsabilidad y los mismos objetivos formales, uno basaba sus clases en la fuerza y el otro en la emoción. Una nos obligaba a estudiar y el otro nos entusiasmaba con su entusiasmo. Uno usaba su poder y el otro su influencia. Daban geografía y economía. De geografía solo recuerdo el sistema de canales María, aunque no tengo la menor idea de por qué y cómo me sentía cada vez que la vasiga decía Piccioli al frente. En cambio, decidí estudiar economía. El poder genera resultados de corto plazo. La influencia puede generarlos de largo plazo. ¿Azar? En unas vacaciones recientes en Brasil, en las que escribir era uno de mis objetivos, me pasó algo mágico. Un turista que había ocupado la misma habitación dejó un libro en la mesita de luz. El monje y el ejecutivo, de James Hunter. Debería haber una obligación de dejar libros terminados para que otros los tomen y se inspiren. O mejor, deberíamos hacerlo porque es genial. En la playa comencé a leer ese libro escrito en 1998. Por el formato y la editorial presupuse que era simple de seguir y entretenido. Contaba la historia del título y, en el camino, explicaba qué era el liderazgo. A medida que lo leía, cada vez más rápido, inmune a todo lo que pasaba alrededor, empatizaba con el mensaje. Ya por la mitad del libro recordé por qué. Lo había leído también en Brasil, también en portugués, solo que unos 15 años atrás. Es una virtud o defecto que tengo. Mi capacidad de ver una película o serie o leer un libro como si fuera la primera vez y no darme cuenta hasta la mitad. Pero lo más importante fue que me sentí identificado con todos los conceptos de liderazgo. Sentí que los trabajé y los viví. Y también entendí que dejar de tener empleados a cargo había tenido que ver con que no quería ejercer más una de las cosas que implica ser jefe y no líder. El poder. Había copiado conceptos de otro autor sin darme cuenta, incorporándolos a mis ideas y desarrollando sobre ellos. Al mismo tiempo me sentí culpable. Jamás siquiera recomendé ese libro. Y tranquilo, no soy el único loco que piensa lo que pienso. Estamos todo el tiempo aprendiendo. Releyendo el libro recordé mi búsqueda, poco antes de irme de Staples. Buscaba una causa, que sentía que tenía que ser altruista. Intenté ser generoso con acciones sociales, Yendo a ayudar o donar productos a personas carenciadas. Así se es generoso, me dije. Seguramente basado en la imagen que generan los medios. Al fin, como dicen en Estados Unidos, If it bleeds, it leads. La sangre vende, los extremos venden. Pero no funcionó. Sin aire. Me quiero ir, Irma. Había pasado menos de una hora desde el comienzo del recorrido. Nos alejábamos de Héctor. ¿Por qué estás de nuevo en la calle? Le había preguntado Irma, apenas lo vimos. Me echaron anoche del hotel de la ciudad. Me dijeron que hice algo que no se hace con Pau, mi novia. Sí, nos quedamos de nuevo en la calle, pero valió la pena, agregó mirándola Paula. Ella sonrió tímidamente. No era fácil de entender lo que decía, pero se ve que tenía muchas ganas de hablar. Estaba recostado en unos escalones, apoyando la cabeza en un bolso grande que alguna vez debe haber sido azul Francia pero que ahora se veía casi gris. Tenía una campera negra, de esas que se ven gruesas. En el pantalón, un agujero a la altura del gemelo izquierdo. Mis zapatillas también tenían un agujero donde va el pulgar izquierdo. Era un par que nunca había querido tirar. Quizás estaba dando resultado mi estrategia de intentar pasar desapercibido. En el escalón más alto lo esperaban varias cajas de cartón abiertas. De chiquito en casa no me querían. Uno se da cuenta de esas cosas. Por eso siempre trataba de escaparme. Un día, tenía ocho años, más o menos, llegué hasta la ruta. Y cuando la cruzaba, ¡pum! me manda volando un camión rastrojero rojo. No dolió tanto, ¿eh? Pero me hizo mal a la cabeza. A los quince me fui para siempre. Viví bastante en constitución, en la estación, pero cuando empezaron reformas me echaron. Junto plata como puedo, en los semáforos me va bien. A veces me alcanza para ir a un hotel unos días. Hasta que se acaba. O me porto mal remata con una carcajada que nadie esperaba. Héctor seguía hablando mientras yo me empeñaba en diferenciar lo cierto de lo inventado. Creo que a nadie más le importaba la diferencia. Esa noche Héctor estaba en Paseo Colonal 200, esa zona en la que parece que, en una época, fue obligatorio construir edificios monumentales con arcos. Nunca había caminado de noche por esas galerías techadas pero abiertas, casi sin luz. Algunos arcos corresponden a la entrada de un edificio, a esa hora con la persiana baja y grafitis políticos que no se ven desde la calle. En otro había un bar al paso cerrado desde las 18 horas, obviamente. Y, cada tanto, una puerta de carga, no tan grande, de metal, con alguna inscripción al costado. Horario de recepción, 7 a 10. Llevábamos sopa de vegetales en un tarmo. Le convidamos a Héctor mientras charlamos. Nos dijo que estaba muy rica. Al terminar la sopa se tomó un mate cocido con mucha azúcar y unas galletitas. Me acordé de la abuela Paqueta de un amigo de la infancia que, alguna vez que coincidimos en la casa de mi amigo, me retó. No le pongas tanta azúcar al té, querido, que no tenés que llenarte la panza como los pobres. Servían todos los líquidos, sopa, café o mate cocido, en vasos térmicos, de esos que se usan en las oficinas. Irma y sus compañeros conversaban con Héctor y Paula como si fueran amigos. Es que cada grupo de la Fundación Sí repite día y zona, para construir esa empatía y confianza. Quienes viven en la calle conocen el cronograma y los esperan. Yo miraba como un espectador. Pero ese viernes, en el que recorrimos la zona 4, cerca de Casa Rosada, era diferente. Hace tres viernes que llueve. Los últimos dos diluvió. ¿Te acordás? Cuando llueve, no salimos, me explicaba Irma. Pero hace frío y cuando llueve es cuando más necesitan algo calentito. ¿Cómo hacen? Para mí era una pregunta súper lógica. Sí, es duro, pero cuando más nos necesitan, no podemos estar. Irma me contestó tajante, como si ya lo hubiera analizado hace tiempo sin poder resolverlo. Un rato antes, sobre la calle Defensa, en uno de los costados de la Agencia Argentina de Recaudación de Impuestos, la FIP, habíamos pasado 15 minutos con una familia. Era claramente una familia tipo. Madre, padre, dos hijos de 10 y 12 años, zapatillas blancas con una marca azul que no reconocí, de esas altas que parecen para jugar al básquet, y cuatro celulares, uno per cápita. Ahí se acababa lo típico. Estaban sentados en los escalones del edificio y en un rincón tenían unos bolsos, dos mochilas y alguna cosa más que no distinguí en la oscuridad. Vivimos en la Ferrere, pero conseguimos vacantes para los chicos en el colegio en el centro. Es difícil llegar, pero es importante que se eduquen, así que cada tanto, los días de semana, dormimos los cuatro en la calle. Mientras acomodaban los cartones y las frazadas que tenían en ese rincón, pensé en preguntarles por qué tenían celulares y zapatillas, que parecían nuevas pero dormían en la calle. No me animé. Les ofrecimos, como a todos, llamar al 108, el número de atención social de la Ciudad de Buenos Aires. No quisieron esa ayuda. «No te podés ir en la mitad por un tema de seguridad y controles. Vas a tener que seguir hasta el final. Si estás enfermo, paramos el recorrido y nos vamos todos», me respondió Irma, a mi pedido de huida. «¿Paramos y no ayudamos más? No, estoy bien, aguanto», contesté, estoico. Cerca de una especie de plaza en Defensa y alcina nos gritaron de lejos. Sobre la calle había cuatro estatuas que nunca había visto. Un hombre y tres mujeres. Una de ellas parecía tener un bebé a upa. Justamente a metros quien nos llamaba era una señora con un bebé a upa. Mi cabeza confundida las veía iguales. Su otro hijo, un nene de dos o tres años, jugaba al lado, dando saltitos y esquivando animales invisibles. La señora parecía estar ordenándole a su marido que viniera a buscarnos. Los árboles detrás de las estatuas generaban un espacio muy oscuro, casi privado. Estuvimos a punto de seguir de largo. Estaban los cuatro en ayunas. No juntaron dinero en la calle porque tuvieron que hacer trámites para obtener el subsidio que el gobierno les daba por cada hijo. La plazoleta fue pensada en honor a los soldados que pelearon en Malvinas Y las cuatro estatuas representan a la astronomía, la navegación, la geografía y la industria. Al día de hoy no sé cuál creí que tenía un bebé a UPA. Fueron esculpidas por Joseph du el mismo que hizo la estatua de la libertad. Yo creía que la Estatua de la Libertad la había hecho Gustave Eiffel, otro francés. Pero no es la única. En Buenos Aires tenemos otra Estatua de la Libertad, modesta, poco conocida. Con las cuatro estatuas de mármol de Carrara que hoy honran a los caídos en Malvinas, nadie sabía bien qué hacer. Estuvieron en el Banco Provincia de Buenos Aires, alrededor de la Pirámide de Mayo, y en 1972 llegaron a la calle Alcina. Y ahí las descubrimos, como esa familia con hambre. Me acordé del preámbulo de la Constitución Argentina. Claramente algo falló en eso de promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino. ¿Cuál sería el mínimo esfuerzo que el Estado o privados podría hacer para mejorar radicalmente la situación? No encontré ninguna respuesta, solo la certeza de que algo fundamental no funcionaba. La estatua de la libertad no alcanzaba. Con esa familia repetimos la rutina. Sopa caliente, galletitas, mate cocido, tibio el nene, café los adultos y una charla que parecía tan importante como toda la comida. Y azúcar, mucha azúcar en las bebidas calientes. Todo esto era un mimo, una forma de mostrarles que a alguien le importaban. Yo lo sentía como una especie de transferencia de angustia. Absorbía ese desazón que imaginaba que ellos debían sentir. Una y otra vez repetíamos el proceso. Una y otra vez me aumentaban las ganas de llorar desconsoladamente. Pero ellos no lloraban desconsoladamente, ni siquiera lagrimeaban. Esa desazón parecía estar solo en mí. Tal vez por estoicismo, tal vez por costumbre, o simplemente, aunque suena ridículo, por elección, no estaban desesperados. Cuando entendí esto, me sentí peor, me sentí débil. Me quiero ir, Irma, fue lo que dije. Pero seguí adelante. Qué difícil para mí fue dividir este capítulo la verdad que me dan muchas ganas de seguirlo, pero me comprometí a hacer partes cortas para el audiolibro. Y, y toda esta experiencia para mí fue muy fuerte porque de verdad yo quería ayudar, quería poder eh, compartir esos momentos con esta fundación y, y darles eh, regalarles mi tiempo, aportar eh, dinero si hacía falta, lo que sea, pero me sentí tan inútil, o sea, me sentí al mismo tiempo inútil y, y, e inútil por sentirme inútil me parece, es como que ¿cómo, ¿cómo pueden estar ahí? y tal vez porque soy economista no podía soportar la situación de que eso no debería estar pasando y un poco me escondí en la próxima parte de este capítulo vamos a seguir profundizando un poquito
0: ¿Cómo 5 años más joven en un estudio